1: Bueno, 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 hemos llegado a el segundo episodio de esta segunda temporada de Acerca de Nada. Bienvenidas y bienvenidos. Y bienvenido a mi amigo y compañero de ruta en esta aventura podcastiana, que es el señor Diego Valle. Hola, Diego. ¿Cómo, ¿Cómo va, Pablo? Todo bien. Bueno, re... Podemos decir feliz cumpleaños <risa> también, porque es, lo estamos grabando <risa> el día de tu cumpleaños. Mira qué bien. Exactamente. Qué diligente. Uno,
2: uno... Es así. Uno, uno se debe a su audiencia <risa> Aún en el día de su cumpleaños Así que acá estamos firmes este, Junto al pueblo, como diría Una, una señal noticiosa eh, Y además de cumplir En mi caso, sí. 52 años No tengo ningún prurito <risa> Creo que están bastante, bastante bien sí, llevados sí. Este, mmm, Se cumple un año O se cumplió hace muy poquito Un año de pandemia Y es la excusa que elegimos para, de alguna manera, analizar eh, estos últimos meses en los cuales, además de cambiar el mundo, la, la salud pública, eh, la economía, eh, etcétera, etcétera, cambió muy fuertemente eh, el mundo del audiovisual. Y en el mundo del audiovisual concentro desde el cine hasta el streaming. Así que nos parecía una buena, una buena excusa, una buena eh, posibilidad para, bueno, para ver un poco qué tendencias se consolidaron con esta retracción de, sí. del consumo eh, en el exterior, o sea, fuera, de, fuera de, de, del hogar, y cómo fue este, explotando todo lo, lo hogareño. ¿no? Se cuentan
1: eh, varias cosas. Esto podría ser una coda o una adenda de un análisis y previsión, o cómo decirlo, de un análisis y cierta perspectiva de futuro que hicimos el año pasado respecto de, de los cambios en el mercado del streaming y de los estrenos y distribuidoras y cómo se acomodaba el mercado de cinematográfico audiovisual a este marco de pandemia y a este también siglo XXI, ¿no? Porque no solo es adjudicable, quizás la, la pandemia aceleró casos. Y hay varias cosas que se cristalizaron. Habíamos prácticamente cerrado el año con esa noticia bomba de... Eh, Warner Media diciendo que sus estrenos iban a ir, sus fuertes estrenos, 17 si no me equivoco eran para este año, iban a ir tanto en salas cinematográficas como en su servicio de streaming HBO Max que hoy sabemos que se, que se abre acá en el mes de junio no, Está, Va a estar Exacto. disponible, no teníamos la fecha el año pasado, ya va a estar disponible en Argentina y en el resto de Latinoamérica, en esta carrera aceleradísima de todas las empresas. También estamos en la semana de vivir una experiencia muy particular con Disney+, Plus plataforma flamante cuando cerrábamos el podcast el año pasado... Que lo que ha hecho es un estreno muy fuerte habitualmente las películas de animación de Disney, tanto de Pixar como de Disney y Animation, suelen ser de las que más recaudan en el año en un año convencional de estrenos y hoy encontramos que hay un estreno importante que llegó a las salas cinematográficas y ahí está la colita de la, de la noticia, en este caso bien vernácula, bien argentina, por si nos están escuchando de otro lado, que es la apertura de las salas a 10 días más o menos que ha ocurrido esto en, en el resto de Argentina. En, alguna, en algunas provincias ya estaba, a, abier a, estaban abiertas, pero se abrió prácticamente en todo el país y sobre todo donde hay mayor cantidad y concentración de salas que es en el Gran Buenos Aires y en la capital federal, en todo lo que es AMBA. Y por otro lado, bueno, ¿qué pasó con esta película de Disney? Se estrena en las salas y se estrena en Disney Plus pero en una modalidad muy particular que es pagándose o sea una suerte de suscripción premium que tenés que tener, que es aparte de la cuota que vos pagás habitualmente pagás un canon específico para consumir esta película por una cantidad de días. Entonces eso nos hace pensar un poquito en cómo es que está el mercado audiovisual y cuánto va a pregnar. Esta idea va a ser interesante cuando Disney publique las cifras. Obviamente va a ser difícil también que lo haga, ¿no? Porque todas las compañías claro. de streaming son un poco reticentes al tema del visionado y sobre todo cuando en este caso hay una carga muy particular que es como la de cobrar un servicio aparte, ¿no?
2: Claro, que además no, no es barato, ¿no? Son 1.050 pesos. Eh, son casi dos es... y medio meses de suscripción exacto, sí, es sí, sí. muy caro porque bueno, evidentemente eh, acordate que durante la pandemia algunas plataformas habían hecho algo similar y eran 20 dólares claro este, digamos, hicieron un precio un poquito más acomodado pero que como vos bien decís, son 2,5 veces o casi 3 de algunas plataformas este, de lo que pagas por mes lo digamos. que pagas por mes en y, la misma Disney Plus claro, y además bueno, esto generó la, la obvia reacción de los exhibidores sí. vos pensá que Raya y el último dragón no, no fue estrenada por ninguna sala de Cinépolis que era el Village ni tampoco por ninguna sala, ningún complejo de eh, Cinemark y Hoyt porque obviamente como perdieron la exclusividad, la famosa ventana que les permitía tener por lo menos dos o tres meses eh, la película solamente en salas eh, decidieron boicotearlo y la película está hoy sí en unas 80 pantallas de la Argentina, de alguna cadena grande como Showcase y después solo de salas independientes, pero con cifras absolutamente ridículas eh, hoy estaba viendo que a 9 días de su estreno lleva 18 mil espectadores en esas 80 salas sí. más allá de que obviamente está yendo mucho menos público de lo habitual una película animada de Disney con buenas críticas, como fue en este caso, hubiese llevado ya un millón de espectadores. O oh, 800.000 o 700 iría en este momento. Hoy, hoy lleva 18.000. Primero porque obviamente eh, el, el, el aforo, eh, la, el miedo de la gente a ir al cine, por un lado. Por otro lado, las cadenas más convocantes no la estrenaron. Y es cierto que... Quizás para una familia de cuatro, ¿no? una pareja con dos chicos, pagar mil pesos y quedarse en la casa hoy es más económico que pagar cuatro entradas de cine, más el transporte, más el pochoclo, la gaseosa, etc. Etcétera, etcétera. Así que como primer balance, este, obviamente no definitivo, sino provisorio. Eh, no son buenas las cifras de Raya y el Último Dragón en salas. Eh,
1: Raya y el Último Dragón que es una película de Disney Animation acá cuestiones técnicas muy rápidamente Disney, Disney tiene dos eh subempresas, digamos, o, o... ¿cómo es que se llaman? Estudios, se podría decir, claro. dentro de la misma empresa de animación. Uno es Disney Animation, con base en Los Ángeles, en Hollywood. El otro es Pixar, que lo absorbió. En su momento eran socios, hasta que lo termina absorbiendo. Cuando se termina ese contrato original, eh, hace ya muchos años de esto, lo termina absorbiendo Disney. Entonces quedó dividida en dos la sección de animación. Pixar con el histórico lugar de residencia en San Francisco, en el área de las afueras de San Francisco, también en la zona de California. Ahora, eh, las dos tienen, obviamente, comparten equipos técnicos, pero uno puede notar algunas diferencias y es interesante que en los últimos años ha logrado una identidad. Raya, la verdad, es una película que a mí me gustó mucho, que tiene este costado quizás no tan aleccionador que uno puede encontrar en las películas de Pixar, eh, si bien tiene un mensaje, y en este caso un mensaje de la idea de la unidad, de la humanidad mancomunada en pos de un objetivo mayor, pero a mí se me hizo irremediable eh, acercarla a lo que fue Grandes Héroes, un primer hit de Disney Animation en esta nueva etapa de Disney Animation, que tienen este, este, este valor de la aventura de, 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 de los personajes interesantes en, en tono heroicos pequeños y heroicos que sufren una pérdida y que a partir de la pérdida buscan salir en, en, en el sentido más clásico del término ¿no? el héroe con la pérdida y que trata de, a partir de esa pérdida lograr un bien mayor y de sobreponerse a esa pérdida me parece que, que es interesante como Cómo lo han trabajado, este, y esto lo, lo tiene, lo tiene Raya y es lo que están, obviamente,
2: eh, les, les estábamos comentando recién y que está disponible.
1: Pero la, en la sí, misma, de manera, sí.
2: a mí me pareció, me, par me pareció más audaz. Como propuesta Soul, eh, que es, es la película Pero de Pixar es que salió en Disney. Que... Pero eso es, no, eso no, no, es Pixar, no. perdón. Eh, eso es Pixar, sí, sí, sí. Pero digo, en cuanto a. Lo, lo, ellos decidieron, no estoy hablando del grupo Disney, sí. lanzar Soul en Navidad para, digamos, como estreno exclusivo y sin cargo adicional sí. para todos los usuarios sí. de la plataforma Disney Plus, como forma de. Bueno, te voy a dar una, un gran estreno de, 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 de fin de año. Y este híbrido con Raya y el último dragón que es una película, si se quieren más de aventuras y más familiares más familiar, y sí. más, acce más accesible Totalmente de acuerdo. En algún sentido. Totalmente de acuerdo. No, Entonces, acá está, faltaba estas, estas dos ideas, como para que les quede claro
1: también, una cosa que dará para un desarrollo mayor en otra oportunidad, pero estos dos perfiles de, de, de estudios dentro de la misma empresa. Entonces, sí decías.
2: Sí, que. Mmm, que tiene que ver un poco Con con un cambio, yo creo que de perspectiva bastante fuerte de Disney pongamos un poco en contexto sí. Disney es el estudio más fuerte históricamente y en los sí. últimos años, sí. mucho más aún, dentro del ámbito cinematográfico ¿sí? o sea, era el estudio que se quedaba con 30, 40, 50% de las entradas vendidas en el año porque sumaba, eh, sumó en los últimos años a las producciones propias, esto que decíamos, todo lo de Pixar todo lo de Marvel, todo lo de Lucasfilm, o sea, Star Wars. Eh, y en determinado momento, con la pan pandemia mediante, cierre de salas en todo el mundo, crecimiento exponencial de Netflix, salió a jugarle, no, no sé si puede de igual a igual, pero sí, no, eh, esta semana nos enterábamos que Disney eh, Plus superó los 100 millones de abonados en el mundo. Entonces, eh, claramente está reorientando por lo menos hasta que el negocio del cine no recupere buena parte de su, de su fuerza sus productos más grandes hacia este, la, la plataforma. Fue con Soul, fue con Raya y el último Dragón. Claro. Obviamente están las series que en algún momento tenemos pensados comentar. Este, ¿no? Las series que ya estaban pensadas exclusivamente para el formato del streaming, pero claramente hay un cambio de paradigma dentro de lo que sería el estudio más clásico de Hollywood y más ligado históricamente al negocio del cine. Absolutamente, sí. Y, y eso nos da pie para hablar de una semana muy
1: particular porque a la par están funcionando los cines como les decía ese es el es una de las noticias más importantes anduvo relativamente bien Tenet ¿no? una película que ya eh, la habían visto muchísima gente, pero se estrenó en IMAX quizás la idea de ver ese espectáculo de Chris Nolan en, en IMAX, en pantalla grande, eh, si bien en el promedio por sala no, no, no es que fue excelente, pero bueno son todos sí, proyecciones lleva, lleva que hay que lleva 40.000 espectadores, eh, por
2: lo menos lleva algo, algo más que, algo más raya, que raya, ¿no? claro. Sí. claro, claro, bueno, por eso pues se estrenaron juntas.
1: se estrenaron juntas, pero pero bueno, Raya sí es un estreno estreno. Se supone que Tenet hubo seis meses prácticamente ya para verla, por lo menos de forma pirata, por medios alternativos. Exacto. Entonces bueno, está eso. Y se dan dos situaciones más prácticamente en la misma semana. La otra es, y esta quizás es la más jugosa, la película Quelarre, una coproducción argentina con España que acaba de ganar cinco premios Goya y que se estrena en Netflix, una plataforma privada. En Cinear, la plataforma libre de cine argentino, y que también tiene un estreno comercial, vamos a decirlo así, en las salas del Espacio Inca, que son las salas que están ligadas al Instituto Nacional de Cinematografía en Argentina, o sea que tuvo un triple
2: estreno, si se quiere, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí la, eh, hay que tener en cuenta que justamente como es una coproducción, eh, la parte argentina necesita necesitaba estrenar en Cinear TV, Cinear, Cinear Play y el, y el Gomón para poder cobrar los subsidios de la, del, de, del porcentaje argentino sí, de la claro. producción. Y probablemente lo de Netflix sea un negocio a, a escala internacional y la película este, esté disponible en Netflix desde esta semana en casi todo el mundo. Eh, sí, es una película, yo diría más española que argentina, si bien el director es argentino, argentino. Pablo Agüero. Es una historia de brujas eh, ligada a las tradiciones del país vasco en el siglo comienzo del siglo XVII, creo que es 1609, la, sí. la estándar. Sí. Eh,
1: no, y es una película ¿se interesante. Se entiende ¿sí? como una anomalía, pero sí. está bien,
2: el, está bien el ejemplo porque de golpe estamos teniendo un estrés, así como eh, lo más grande del mundo, que es Disney, te, tenía a Raya y sí. El Último Dragón, en, eh, en streaming hogareño y en salas, una película independiente, sí. eh, si se quiere muchísimo, de mucha menor escala, también está en Netflix, en Cinear y en El Gomón este, al mismo tiempo, con lo cual se eh, eh, abona la teoría de que se está destruyendo el histórico este, y tradicional sistema de ventanas que, que, ...que rigió durante décadas y décadas y décadas. Diría desde la época que surgió este, la televisión... ...y después el VHS, los videoclubes... ...o la televisión por cable. Cada uno tenía su segmento... ...y esperaba pacientemente... ...a que terminara de explotarse una película... ...en un segmento. recién Ahí salía en otro y después en otro y después en otro. Era un, una cosa muy ordenada, muy paulatina... ...y nadie pretendía invadir el, el negocio de, 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 del otro y ahora esto es ha estallado en mil pedazos
1: y, y se suma eso dentro de, este, de esta semana tan particular que hacia el día jueves el 18 vamos a tener la posibilidad, hay que ver en qué instancia se da eso de eh, finalmente ver un, un, un proyecto que desde lo artístico a mí la verdad no me tienta, pero sí desde todo el negocio y desde una movida particular dentro del, del streaming, eh, del streaming, perdón, del fandom, que es eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Una película que ya vimos en realidad, pero que, que no la vimos totalmente. ¿Por qué? Porque vimos una película que se estrenó ya hace tres años, tres o cuatro, cuatro años, eh, que se estrenó con un corte de otro director por un problema personal familiar grave que tuvo Zack Snyder, que no pudo completar la película y Josh Whedon se puso al frente de eso utilizando solo el 20% de lo que había filmado Zack Snyder. Es así que ahora sale una película que tiene la misma línea temática, los mismos personajes la misma idea, pero totalmente diferente y con el doble de duración. Si aquella duraba dos horas, esta dura cuatro horas. Y pasó de ser algo negado por Warner Boy Warner Media hasta que a partir de hashtag, a partir de una campaña, a partir de una presencia incluso muy fuerte en la Comic-Con de San Diego, los... Fans empujaron y poniéndose también actores, Gal Gadot por ejemplo, Galgadot, eh, Ben Affleck, eh, detrás de bueno, un, un, una consigna que era release de, de Snyder Cut, eh, bueno, vio ahí el negocio Warner Media y hoy termina transformándose, casi te diría, como en una piedra angular de la instalación definitiva de HBO Max TV, que es... Donde se va a proyectar en principio a partir del de 18 de marzo y estaban en tratativas hasta el último momento para que en los lugares donde no hay HBO Max TV como es el caso de Argentina y Latinoamérica se pudiera ver por obviamente el servicio premium ya sea de HBO Go o HBO El Cable en este caso, no, el canal HBO es interesante tenés, eso. Alguna
2: ¿tenés alguna novedad de que eso o mira,
1: hay, 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 hay altísimas posibilidades porque saben que si se espera hasta junio, la va, hay una cantidad de fandom que, que la va a ver antes la no baja al día siguiente
2: claro, el, el día, día que siguiente. esté en HBO Max Exactamente. Claro.
1: de hecho hubo, un, hubo sí. una noticia ligada a eso que hay que ver cuánto a propósito, lo hizo HBO. Yo siempre desconfío de esas cosas. Que se filtró esta semana. Estrenaron Tommy Sherry en HBO Max. Y hubo una cantidad de usuarios que pusieron Tommy Sherry. Y se encontraron con eh, que era la película de Zack Snyder. Alguien apretó mal el botón. Esas fueron las explicaciones que dieron. Y se vio un alto. Como son una película de cuatro horas, la pudieron sacar antes. Pero se vio bastante de la película y ya estaba subido en redes, fragmentos de la película, etcétera Yo desconfío de eso y siempre creo que forma parte de la campaña de promoción sobre todo porque, y acá me interesa lo transmedia, más allá de si se estrena o no se estrena finalmente la película que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de cómo ha cambiado todo tanto, que una campaña de fanáticos alrededor del mundo la empuja empujan un proyecto de esta magnitud obviamente no hay nada caritativo acá estamos hablando de un negocio que se terminó cristalizando que se terminó vislumbrando y ahora hay que ver si se empuja tanto el asunto que Zack Snyder siga al frente de un proyecto expansivo que terminó siendo lo diametralmente opuesto a lo que fue el proyecto de el universo cinemático de Marvel por ejemplo con eh, sus eh, superhéroes muy pensado, muy un proyecto a 10 años muy un proyecto, acá no acá terminaría siendo fortuitamente porque los fans presionaron porque compraron la estética particular de Snyder un tipo muy criticado por también un sector del de, fandom de esta cuestión comiquera al cual hay que respetarlo, obviamente los gustos de las personas se respetan siempre, pero no tomarlo desde el punto de vista crítico, no donde eh, Zack Snyder también es muy eh cuestionado desde los críticos y de cómo encara esta cuestión superestilizada, estilizada pero hay que reconocerle y esto a mí me parece interesante, que realmente le pone mucho a esos productos, a esos productos que uno percibe tan comerciales, tan superestilizados, estilizados, hay mucho del director hay un compromiso detrás de eso por su obra y lo ha hecho siempre, entonces me parece que confluyen estas cosas muy disímiles en esta semana sí, como es esto, que... todo, un fe...
2: todo lo, sí, sí, sí pero, es por esto un eso. Fenómeno... pero es un fenómeno que excede el ámbito cinematográfico, sí. está están aprovechando digamos, para eh, de alguna manera, con inversiones millonarias, porque terminar este proyecto debe haber llevado varios millones de dólares. 70 millones
1: de dólares más de... Por eso. Años, eso sí. eh,
2: eh, ca casi una película de superhéroes, quizás que salga 100, sí. ponele. Eh, Varias películas eh, argentinas. Eh, 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 claro, están, <risa> están, alimenta están alimentando más producción para exclusiva para el streaming, para, sí. la, para, para esta competencia. Exactamente. Ahora, nosotros... Estamos eh, como unos meses atrasados porque todavía HBO Max no llega a la Argentina, nos están faltando todavía unos cuatro meses, y eh, entonces tampoco está el conflicto con, por ejemplo, la semana que viene... Eh, sigue estre Warner sigue estrenando en Argentina las películas, entre comillas, viejas, uh -huh. como hizo con Tenet, ahora se estrena Mujer Maravilla 1984, la semana pasada se había estrenado, bueno, esta, eh, Tommy Jerry que también sí. en Estados Unidos fue en simultáneo en HBO Max y en Salas, y salas. Eh, eh, pero claro, todavía no está el conflicto con los exhibidores porque... Eh, porque no tenemos HBO Max, pero puede pasar, como ocurrió con Raya y El último Dragón, que las grandes cadenas decidan no estrenar la producción de que se venga de, de, de Warner. Este, cuando ya este, HBO Max esté operando eh, en, en la Argentina. No quieran el famoso estreno simultáneo que es lo que están proponiendo los grandes estudios. Entonces tenemos ahí otro conflicto en ciernes, eh, latente, que puede estallar a partir de, de junio. Eso eh, va a ser interesante bueno,
1: seguirlo y va a ser parte de lo que iremos sumando en el análisis porque... Es el tema principal, creo, de la industria cinematográfica y audiovisual y cómo está atravesado por lo transmedia lo, lo que hay que seguir. Sí,
2: decías. Perdóname, pero y bueno. No, 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 no. Me parece que es un, un buen cierre para, para irnos a nuestro segmento musical. ¿Qué te parece? Me parece bien y fíjense qué maravilla este clásico del jazz, pero por
1: el señor Sting. Lo escuchamos y después hablamos de qué se
0: trata. Sweet comic valentine You make me smile in my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak Are you smiles? Don't change your hair for me Not if you care for me Stay. Little Valentine, Each day is Valentine's Day
1: Herbie Hancock fue uno, y es uno de los músicos de jazz más importantes de la historia. Fue un tipo que se crió a la luz del más grande músico de jazz, que es Mike Davis. ¿Por qué lo menciono si ustedes estaban escuchando y, o les había presentado a Sting en esta hermosa versión de My Funny Valentine? Bueno, precisamente porque es un dueto junto a Herbie Hancock. Sting más Herbie Hancock, de alguna manera preludiando el disco que se viene de Sting de duetos, que recupera... Material previamente ya realizado, porque Sting grabó con todo el mundo, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, hay un proyecto conjunto, un disco con Yagi, que es realmente con el rapero, muy, pero muy interesante. Y después vamos a hablar un poquito de esa, de esa unión. Pero también refleja este momento de Sting, ¿no? Un tipo que eh, se fue alejando del canon más de ese pop chaseado que hizo Después de The Polis, que se acercó a la música hasta sinfónica, te diría, y que en los últimos años lo que ha hecho fue explotar precisamente ese caudal compositivo que lo hace para mí uno de los grandes genios de la música popular de los últimos 40 años, si uno topa, de la década del 80 en adelante, aunque en realidad formalmente empezó a fines de los 70, ¿no? Eh, me parece que. Es un tipo que le ha dado a la música y particularmente como líder, si bien eh, eh, The Police es un tripo de perfecto, eh, es un tipo que le ha dado piezas inmaculadas, como siempre decía Stewart Copeland, que clave para el sonido de Police, Andy Sambre es uno de los mejores guitarristas, Stewart Copeland decía, todos componíamos es una frase que a mí me encanta, todos componíamos como 40, 50 temas por cada disco que sacaba de polis El problema es que los de Sting eran los mejores. El mismo Copeland decía eso, ¿no? Y bueno, claro, era obvio, porque ese don, el don de la composición, de la melodía, es algo que no se aprende, que se tiene. Y ahí eh, estaba Sting. Bueno... Los últimos discos que estuvo sacando tenían que ver con el recorrido a su carrera. My Songs se llama con versiones nuevas de clásicos, tanto de Police como de su carrera solista.
2: Sí, a, mí, a mí obviamente me gusta mucho más la, la etapa de Police que la etapa solista. Sí. Este, acá, acá no te acompaño tanto. Igual, sí, obviamente me parece. A mí también. Un artista muy importante. Sí. Eh, musicalmente eh, incluso en sus causas múltiples causas este, políticamente correctas eh, siempre, siempre mantuvo una coherencia este, artística y política encomiable ahora eh, es interesante esto de los duetos que iba a salir eh, el año pasado y por la pandemia él avisó que venía todo como bastante retrasado y sale finalmente el próximo 19 de marzo eh, quizás algunos estén escuchando esto posterior mm. a esa fecha pero lo estamos mejor ya, lo está antes. ya
1: está disponible si lo están escuchando después de esa fecha, ya sí, lo pueden escuchar
2: exactamente, búsquenlo, y de hecho está casi, casi como que armado previamente, claro. porque como decíamos hay eh, colaboraciones con Eric Clapton, con Annie Lennox, con Sam Moore, con bueno, con un montón de gente que eh, simplemente es recopilarlo y probablemente lo hayan... Este, remasterizado y mejorado en cuanto a la calidad de sonido, si es que algunas cosas son más viejas, pero básicamente uno podría arma, teniendo la playlist que, que la difundieron hace un montón de tiempo, uno podría este, armárselo dentro de una playlist propia en, en, en Spotify. Es simplemente buscar qué hizo con Melody Gardot, qué hizo con Mary J. Blige, con Shaggy, etcétera, etcétera. Pero si te parece, vamos Dale. a ir recorriendo un poco algunas colaboraciones Dale. y una de ellas es en francés con uno de mis ídolos absolutos que es Charles Aznavour L'amour c'est comme un jour el amor es como un día y suena así
0: De soleil en Et de lune en Et de pluie en bataille L'amour c'est comme un jour Ça s'en va, ça s'en va L'amour c'est comme un jour Bueno,
2: ahí ahí escuchábamos entonces la, la colaboración entre Asnabur y, y Sting. Y Sting. Sting de 69 años. Es increíble
1: eh... lo de Sting, ¿eh? Porque va a cumplir 70 ahora. Ahora ya podríamos decir que tiene 70. Y está, lo odio, cada, eh, yo sigo su perfil en Instagram, las fotos que sube con la esposa, todo. Está bien, los millones de dólares, los múltiples millones de dólares ayudan mucho, pero hay muchos con millones de dólares que no están así a los 70 años. Es una cosa increíble. Si te dicen que es un tipo de 58, lo compras, ¿eh? tranquilamente totalmente es una cosa totalmente. increíble es un milagro genético por otro lado más allá de lo que se cuida Ay, ¿no? Sí. tipo sumamente obsesivo, lo imagino bastante complicado, como diría Steve Copeland sí, no sabes lo que bueno, es claro, es,
2: de, de, debe ser de esos que comen solo la comida orgánica del mercado tal, del productor tal porque sí, 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 bueno, sí. Sí, se lo puede pagar y se lo puede proveer eh, pero eh, una, un dato interesante para los sí. que quieren ir como acompañando este lanzamiento, es que Sting eh, puso online hace unos días un sitio web interactivo. Interactivo, sí. Que, claro, que vos entrás y tenés como la historia, muy bien, eh, además está en varios idiomas, sí. está en castellano, obviamente, eh, las historias detrás de cada una de las colaboraciones, entonces tenés la historia de... Eh, su relación con este Eric Clapton para It's Probably Me y así con cada uno de los temas que integran este disco de duetos eh, es realmente muy logrado es duets.sting.com o sea, dentro del, del, del sitio personal de, de Sting vale la pena eh, darse una vuelta eh, ...antes o mientras uno escucha lo, las colaboraciones que está haciendo Sting. Y vamos a, a, a escuchar una, uno más. Eh, a mí me gusta mucho el tema, y la, eh, el tema original que es None of Us Are Free. Ninguno de nosotros es libre. La hizo con Sam Moore. Es un viejo tema de, de protesta uh -huh. eh, con una letra muy combativa... Y bueno, vamos a ver cómo, cómo suena esta, este dueto con, con Samur y volvemos para el cierre de, del bloque.
0: Until we all come to understand none of us are free. None of us are free. None of us are free. If one of us is chained, none of us are free. Send it out love clear None of us are free None of us are free None of us are free one of us is chained None of us are free
1: Qué belleza, sí. La verdad que, que, que vino bien este bloque musical para reco Reconectarnos en realidad con nada nuevo pero con un tipo que merece estar en, en por lo menos lo, lo que nos gusta a nosotros y, y la recorrida que, que vamos oscilando desde entre cosas de rock más indie alternativo como puede ser un Wilco, como es, hemos hecho en otras presentaciones, hasta un clásico como Sting. Obviamente además está decir que repasen hay la posibilidad hoy de, 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 de las plataformas da que cosas que antes eran más complicadas como... Como de conseguir, tipo, la, el box set de, de The Police se puede encontrar tanto, sobre todo en YouTube, en, en, en YouTube Music, eh, que tiene algunas perlitas perdidas. Ustedes saben que The Police salía y trabajaba mucho la idea de los simples, ¿no? Eh, a medida que se sacaban sus discos. Por ejemplo, The de Dudu -de Dada, del tercer disco de ellos, de Señata Mondiata, es... No digo que haya salido siempre bien, ¿eh? pero hay una versión en castellano, de, 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 de. también hay una versión en japonesa, es un, un gran lanzamiento y eso se consigue hoy, ¿no? Búsquenlo en la web porque se consigue. Antes era más difícil y, y formaba parte de Simples que hoy conseguir los originales, porque eran en vinilo encima, estamos hablando la década del 80, realmente es carísimo, eh, pero siempre tuvieron una perspectiva como de banda mundial, ¿no? Recuerden que incluso la Vuelta en el 2007 tuvo como corolario un disco doble que es precisamente la presentación en Buenos Aires, nada más y nada menos un lugar que Steam quiere mucho porque fue siempre bien recibido, fue uno de los primeros artistas que vino con esa andanada fines, en el 86 concretamente, vino en el 86 y de ahí Sí, empezaron ahí. Después vino Cure, después bueno fue una de las piezas claves en, en el Amnesty que también había cerrado en Argentina. O sea, todo eso está ligado, a todo eso está ligado Sting y, y De Police particularmente. Toda su obra hoy está, está subida y cuando uno piensa. En... Pero perdón, vos dijiste sí.
2: ¿cuándo, ¿cuándo es que De Polis no vino en el 80? Sí, yo. Sí, creo que ah, no, y vino eh... en el 80. No,
1: en el, en el 2007 fue la vuelta, eh, fue eh, la reunión. Que, pero vinieron ah, en el, en el 81 que estuvieron en New, New, sí, en, en New en York, York City. City. Sí, 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 sí. No sé si era Palladium ya o era New York City en ese momento. No, no, New York City, seguro, seguro. Y estuvieron en obras también con el famoso incidente de Andy Summers con el policía que le pegó porque estaba poniendo mal orden, La discusión que tuvo en plena dictadura sí, va, que no lo vio nadie, eso son muy pocos, como dicen, es el recital que todo el mundo dice que vio y nadie lo vio en realidad, ¿no? Porque, por, por, mm. eh, y, y después, bueno, esa, ese regreso triunfal en el año 2007 el, con la gira mundial, pero que, insisto, el concierto que se utilizó para el video, para el vinilo, para el, el que encuentran en, en Spotify, o en, bueno, es la presentación en Buenos Aires, live en Buenos Aires. Vamos a meternos ahora para el cierre, y, se lo, y queda como recomendado, tanto de Diego como mío, porque nos gusta mucho. Eh, es, forma parte de la NPR, que es la radio pública eh, en los Estados Unidos, y se llama el Tiny Desk Concert. Ustedes van... Ponen Tiny Desk Concert en YouTube y les va a abrir todo un canal donde van a encontrar a los más grandes artistas con conciertos que duran 15 minutos, 20 minutos, tres canciones son habitualmente en tono minimalista. Bueno, en el 2019, hace un año y medio, se presentó Sting con Shaggy e hicieron esta hermosísima versión de uno de los temas de su carrera solista que a mí más me gusta, de ese disco que es Ten Summoner State, cuento de 10 predicadores, donde está. Esta colaboración con Eric Clapton, de Estáis It's Probably Me, en otra versión, porque la versión con Eric Clapton es la que salió en la película Arma Mortal 3, fue parte de esa película. Bueno, este tema, Shape of My Heart, precisamente que la vimos en la película El perfecto asesino, el final del perfecto asesino de Leon. Bueno, es de Sting. Y miren qué linda versión. Y con esto cerramos y con el recomendado de El Tiny Desk Concert sí. en su colaboración con Shaggy. Sí. Eh,
2: Sí, no, eh, me permito sumar a, a las recomendaciones de los Tiny Desk a, por ejemplo, bandas que, que sí. hablamos en bloques eh, de, de, de ediciones anteriores, como The National o Wilco, un montón han, han pasado por la redacción sí. de, la, de la radio ahí con esos libros de fondo, o lo que sea, este, son muy valiosos. Y, sí, sí, cerramos bien. entonces con la aparición de, de, de Sting en el Tiny Desk Concert de la National Public Radio de los entonces. Y ahí vamos entonces, Shape of My Heart.
3: He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. Use the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden laws of a probable outcome. While the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. Bueno,
2: y el miércoles próximo revuelve el Bafisi. ...el Festival de Cine de Buenos Aires... ...que no se hizo en el 2020... ...porque justo ahí en abril... ...empezaba fuerte a pegar la, la pandemia... ...ahora con la reapertura de, de las salas... Eh, ...regresa esta 22 segunda edición... ...con un formato bastante híbrido... ...en el cual van a convivir... Eh, ...funciones en salas... ...pocas salas, pocas funciones por día... Eh, ...con aforo del 30% gratuitas con lo cual va a haber que reservarlas 48 horas antes. Unas cuantas proyecciones al aire libre, en plazas, en clubes, etcétera, etcétera. Y la variante obvia del streaming, que era un poco en sintonía con lo claro. que hablábamos, Pablo, en el primer bloque. Un festival de cine también se adapta a los nuevos tiempos, entonces mezcla salas, aire libre y streaming, todo gratuito, eh, con mm, una programación que inevitablemente tiene mucho de cine argentino porque eh, no es tan fácil conseguir películas extranjeras para este, un streaming gratuito, no por una cuestión que ya sabemos de derechos, derechos mundiales las películas que no están vendidas ya a determinadas plataformas etcétera, etcétera. Vos sos un especialista Pero, eh, eh, sí. vos
1: sos un especialista en el tema de coberturas de festivales, es quizás dentro de todas las especialidades que tenés la la que casi no tenés competencia y eh, cómo qué te entusiasma y qué no te entusiasma de el oficio esta edición Mira,
2: sí yo creo que o sea es difícil hacer ahora un, sí. una cosa como previa baranes, la previa ¿no? está claro claro que, no no claro, no que, ¿Qué la previa, te en la la, previa sí. claro la, la, lo, lo que creo es que hay mucho demasiado quizás cine argentino es imposible que eh, todo sea bueno o sea uh -huh. yo creo que hay una especie de y creo que Javier Portafuz, que es el director artístico, lo, lo anticipó en la conferencia de prensa. Hay como una especie de reconocimiento a los productores argentinos que en muchos casos aguantaron las películas que estaban seleccionadas para el Bafisi 2020, que no se hizo, y las dejaron para esta edición 2021. A eso se sumó lo que se pudo hacer durante la pandemia y entonces hay un poco de todo. Eh, hay películas del 2019, otras del 2020 y otras que se hicieron en pandemia y las están terminadas hace poquito. Por ejemplo, la tercera entrega de UPA, que ahora en vez de llamarse una película argentina, se llama Una pandemia argentina. Okay. Son Do, dos películas juntas claro. exact, Son como dos partes Y las hicieron en pandemia Pero otras no, otras son de la prepandemia Entonces eh, quiero ver un poco Cómo viene eh, este, la cosecha de, Del Bafisi a nivel de, de cine argentino Y dentro de lo que se pudo elegir del el exterior Hay algunas películas que estuvieron en, en Berlín Hace muy, poquitas, muy poquitos días este, así sí. que voy así simplemente a tirar. Sí, la, la, película, la, la, película, la película de apertura está muy bien. Es un crowd pleaser, no busquen nada demasiado osado o experimental. Se llama Bandido del cordobés Luciano Juncos y tiene como protagonista a Osvaldo Laport como un viejo músico de cuarteto, un músico muy popular, ya en su decadencia, que quiere abandonarlo todo y no cuento por qué, pero vuelve de alguna manera este a, a, la, a la faceta artística en una película muy de muy de esto, ¿no? De un personaje... Un, una mezcla de Cacho Castaña, Sandro y la Mona Jiménez, para ponerlo eh, en esos términos, ¿no? Eh, así que creo que es un, una buena selección como película de apertura que no tiene por qué ser justamente la película más audaz este, o contestataria de la programación. Y una película que vi en estos días, que me parece interesante por el personaje que aborda, se llama Una casa sin cortinas de Julián Troxberg y es un documental... Eh, ...sobre Isabel Perón. Isabel Perón quizás es una de, las, de, de los personajes más... Eh, ...cómo podríamos decirlo, sin herir susceptibilidades, ...pero este, más complejos del peronismo, para el peronismo... Este, ...más oscuros también, ¿no? Fue presidenta constitucional hasta que vino el golpe... Eh, ...hoy, a los 90 años, este, casi inhallable en Madrid... Y el director lo que se propone es no solamente reconstruir toda la historia de Isabel Perón y en esto realmente eh, entrevista a muchísima gente muy valiosa, sino que va en busca de Isabel Perón a, a un barrio privado en Madrid y no voy a contar ...cuál es el mm. resultado... ...pero bueno... ...y obviamente hay muchísimos cines de... Eh, ...directores consagrados... Eh, que, ...que siempre... El, eh, ...Hong Sang Su... ...Philip Garrel... ...Arturo Ripstein... Eh, ...Abel Ferrara... ...o sea que es una posibilidad de... ...bueno... ...algunos días nos quedaremos en casa... ...otros días saldremos... ...a, a, a las salas... ...o al aire libre... ...y bueno... ...ver cómo nos recibe... ...este Bafisi 2021... Que, eh, que bueno, que, que, que lo esperábamos, que nos dolió mucho que no se hiciera el año pasado. Porque bueno, es una cita para los cinéfilos de ver todo ese cine que si uno no se lo baja eh, de manera pirata o, o ocurre el milagro de que algún distribuidor independiente todavía la compre, eh, no hay posibilidad de acceder a ese otro cine. Pero teníamos también pensado una segunda recomendación, ¿es verdad? Sí
1: señor, ahí me meto yo un poquito. Este va a ser mi, mi, mi fin de semana de conectarme más con el Bafisi, así que ahora les voy a dar una recomendación para quienes todavía no estén eh, conectados con el Bafisi. Fue un estreno relativamente reciente, tendrá unos 20 días, un mes, de Netflix, producción de Netflix, Noticias del Gran Mundo, una película que tiene como protagonista a Tom Hanks, Paul Greengrass es el director... Eh, ¿Qué hace un western clásico? ¿Y, y, ¿Y por qué cambié el tono cuando dije que hace un western clásico? Porque Paul Greengrass por ahí uno lo tiene más ligado a experiencias previas a lo que fue su inclusión en la saga de Jason Bourne. De, recordemos que la primera de Jason Bourne, identidad desconocida, no es de Paul Greengrass, no es de Duke Lyman. Eh, y cambia el registro no por esto de acercarse a esa cosa que en... A mí mucho no me gusta porque es un poco tirado los pelos, pero sí esta idea de la cámara documental, la cámara nerviosa a, a, arriba del hombro siguiendo a, a los actores, pero que él había utilizado en una película previa, Domingo Sangriento inclusive, eh, donde experimentaba y quizá eso llamó la atención, después le abrió las puertas de Hollywood para lo que fue su consagración en las muy buenas películas de la saga Born, sobre todo en la segunda y la tercera, la supremacía y el, el ultimátum en tándem y trabajando muy bien con Matt Damon. Lo que hace acá es contar una historia. Primero aprovecha mucho en esos planos cerrados las caras que Tom Hanks, que está en modo hago de taquito cualquier cosa. ¿no? Hace años ya, el año pasado, le dedicamos en, el, en Acerca de Nada un segmento a partir de su película para Apple TV Plus la película de guerra, ahora no me acuerdo el nombre de esa película pero la habíamos recomendado inclusive eh, y hoy estamos recomendando esta noticias del gran mundo que insisto es un western donde él hace ya finalizada la guerra de secesión y con unos Estados Unidos bastante devastados en, devastados en el oeste lo que va haciendo es pueblo a pueblo contar las noticias, una suerte de pregonero, de juglar de las noticias, hasta que sucede algo en uno, vamos a decirlo, y ese es el disparador, después se verá, pero y acá es donde viene el elemento Fordiano, cuando uno habla del cine de Ford, esta idea de la búsqueda, de todo, es esto, ¿no? Una nenita rubia que no tiene nada que ver en casi te diría un espacio, se podría decir, nativo de los Estados Unidos. Dice, bueno, ¿qué es esta chica? Se quedó sin sus padres, víctima de uno de las de los daños colaterales de la, de la guerra de secesión, en el más sentido más terrible del término. Entonces él de alguna manera empieza a jugar esta idea de la paternidad también subyacente, la búsqueda, el periplo y lo que le pasa, tratando de llevarla a los familiares que le quedaba en otro lado opuesto de esta tierra, de este gran mundo que plantea que no es otra cosa que el oeste de los Estados Unidos, básicamente. La conquista del oeste, que en ese momento era simplemente alejarse de la costa este. Todo lo demás claro que... era el oeste en los Estados Unidos. De la parte de Nueva York, de Chicago, que eran las ciudades desarrolladas, ¿no?
2: Claro, esto, esto es Texas 1870 claro. eh, y sí, él, él viene, él es un veterano de la guerra civil, viene de la violencia extrema y de hecho el entorno sigue siendo bastante, bastante violento, sórdido, y él de alguna manera contando sí, historias un poco, hoy podríamos decir, sensacionalistas o amarillentas, sí. pero que, que seducen a la a la audiencia, eh, él encarna esa especie de héroe redimido eh, que, también, que también le sale. Acorde, eh, recordemos que él ya había trabajado con, con Paul Greengrass en Capitán Phillips, que es una película que a mí me gustaba. Sí, bastante hermosa, tenés
1: razón, me había olvidado. Es gran película de eh, Capitán sí,
2: Phillips. Sí, y, 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 y lo que vos decías en Greyhound era. Greyhound, el, ahí estaba eh, el nombre, estaba buscando. Era, ahora, eh, sí. eh, claro, era el héroe eh, también noble en, en circunstancias extraordinarias dentro de una película bélica más de, de, bueno, de batalla naval. Claro. Eh, pero sí, es el que esa, el Recordemos poco. que esa
1: la pueden ver, eh, Greyhound la pueden ver en Apple TV Plus, es una
2: producción de Apple TV Plus, está todavía disponible. Exacto. Y esta está en, en Netflix, Netflix, ¿no? Es una, sí. es una película que creo que era original de Warner o no, no, de Universal y se la venden, se la venden a por Netflix. La pande por la pandemia se la venden a Netflix. Así uh -huh. que sí, eh, la, yo también eh, la, la recomiendo y, y también eh, estoy de acuerdo en la las ínfulas este, fordianas que no, tiene Fordiana, ¿sí? claramente el, el guión, Perfecto. que es de, el, del popol, propio Paul Greengrass y un colaborador que se llama Luke Davis, pero a partir de una novela que ellos compran de Paulette Shiles Así que... Sí, extraño el derrotero, vos bien decías, de, de Domingo Sangriento, película sobre sí. este, la, la lucha independentista sí, en Irlanda, Irlanda. Este, basada en hechos reales, con esta impronta documentalista, a este, este western fordiano hay un largo camino de un director que ha demostrado, evidentemente, eh, manejar bastante bien distintos géneros, este, desde el drama al cine de acción, al este, western, Así que recomendamos como cierre de justamente de esta, de esta sección de recomendaciones que solemos, con la que solemos este, concluir nuestras entregas, Noticias del Gran Mundo, News of the World, es el, el título original, el western de Paul Greengrass con Tom Hanks, disponible en Netflix. nos ¿Nos despedimos, don Pablito?
1: Sí, 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 nos vamos, nos vamos. Que eh. termine bien su día de cumpleaños, señor Valle, y bueno. Gracias. Este, este será, si Dios quiere, hasta la próxima emisión, al próximo capítulo. Esperemos ya, capítulo número 3 de esta segunda temporada de Acerca de Nada. Chau.
2: Chau, hasta la próxima. Gracias.
0: Cerca de nada. You can't handle the truth.